1: oh, oh, Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Cristo Project. En esta ocasión tenemos un invitado especial, Alejandro Ochoa, eh, con el que estaremos hablando de un tema muy importante para las iglesias, el Ministerio Juvenil. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos después de esta intro. Bueno, aquí está Alejandro Choa con, con nosotros, eh, a quien hablemos de Cristo Project. En este capítulo número 3 vamos a hablar acerca de eh, los ministerios juveniles, algo que a veces es, es tratado con, con cierta debilidad por las iglesias. No le dan, creo yo, a veces... Eh, la seriedad que se necesita y dicen, ah, ya que los jóvenes pues que se dediquen a entretenerse y cosas así, al menos lo he visto en muchas iglesias cuando es un ministerio creo que muy importante porque a mi parecer son, son las bases del futuro de la iglesia eh, en lo personal he visto como muchos eh, cuando yo llegué a la iglesia en el 2015 a Jesucristo la vida eterna eh, muchos eran unos digamos adolescentes de 12, 13 años y ahorita que ya comparten conmigo en la alabanza y en otros ministerios y digo, "Wow, qué qué rápido han crecido", pero me di cuenta de cómo ellos luego van ocupando lugares importantes, ¿no? Pero bueno, aquí está Alejandro
0: con nosotros, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Mefi? Dios te bendiga. ¿Todo hoy? muy bien, gracias a Dios y pues contento, feliz por poder estar aquí junto contigo en este en este podcast, en este en esta grabación, en esta reunión. Y pues bueno, estoy de acuerdo contigo con, con lo que comentabas, ¿no? Realmente es muy importante el tener una visión, ¿no? De, 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 de quiénes son el futuro de nuestras iglesias y de la importancia que tienen los ministerios de jóvenes en, en toda iglesia, ¿no? Y, y él decía, ¿no? Eh, son el futuro como de, de lo que, de los, los jóvenes son el futuro el futuro de la iglesia, los que van a ocupar los puestos más adelante. Y hay iglesias que le han dado mucha importancia a sus ministerios y hay otras iglesias que no le han dado mm, su debida importancia. Sin embargo, pues también eh, independientemente de, de la importancia o no, siempre hay que encontrar dentro de ello un equilibrio. Ni muy radical, ni un ministerio juvenil muy... este fuera de, lo, de, lo, de, de los estándares, ¿no? Pero tampoco, este, un, tampoco no tener un Ministerio de Jóvenes por, por, por tener miedo o temor a, a, a ciertos riesgos, ¿no?
1: Claro. entonces ¿tampoco? Bueno, eh, es algo que, que comparto totalmente, pero antes de entrar en, en materia, en que ya comencemos con todos los temas, ya dimos una buena introducción, eh, Quiero que te presentes un poco, ¿no? Para que el mundo, la gente que nos esté escuchando eh, pueda familiarizarse, ¿no? Eh, ¿De qué iglesia eres? Eh, ¿Qué cargos ocupas dentro de tu iglesia? O, o, ¿O tus orígenes? ¿Cómo fue que llegaste a la iglesia? ¿O, o cómo? Cuéntanos un poquito de eso,
0: brevemente, ¿no? Bueno, a, a, mi nombre es eh, Alejandro Ochoa. Ochoa, ese es eh, mi nombre completo. Actualmente tengo la edad de 20 años y la iglesia en la que pertenezco es eh, nuestra amada iglesia cristiana, bautista, palabra de verdad. Eh, el pastor es mi papá, mi padre, el pastor Alejandro Ochoa Pérez. Y bueno, este actualmente tenemos una congregación hermosa, eh, fue una multiplicación de nuestra iglesia Jesucristo es la vida eterna cuando estábamos todos juntos y hubo una multiplicación que dio a luz a otras dos iglesias más eh, y una de ellas pues es la que actualmente dirige el PA en Tierra Colorada. ¿Cuánto a la, ajá? ¿Ibas a decir algo? Sí, 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 eh, que va a ser entonces una charla entre hijos de pastor. <risa> sí, así es.
1: <risa> Realmente a mí me gusta eh, muchísimo Palabra de Verdad. Allá tengo muy, muy buenos amigos a los que aprecio muchísimo y que cuando me dijeron, no, pues nos vamos para, para, para la iglesia que antes se llamaba Jesucristo la Vida Norte, ¿no? Sector Norte. Eh, fue así como que, no, <risa> pero pues es parte de... Yo creo que, que, que Dios nos está utilizando en, en cada área y nos va a llevar a donde nos necesite, ¿no? O más bien donde quiere que le sirvamos. Y pues bueno, vamos a, a comenzar hablando... Acerca de los eventos juveniles. Algo que se ha vuelto polémico en las ulti en los últimos años, porque se centran a veces más en el entretenimiento. Yo tengo algo al respecto con eso del entretenimiento para atraer jóvenes, en los eventos para atraer jóvenes. Yo no digo que sean malos, pero siento que a veces... Eh, ya tocan otros aspectos que no son tantos correctos, ¿no? ¿Tú, ¿tú qué piensas?
0: Sí, eh, yo hace algunos años igual pensaba de esa misma manera. Bueno, creo, puedo decir que sigo pensando de la misma manera, aunque desde otro enfoque quizá más adelante pueda platicarlo con más extensión. Este, Pero sí recuerdo a mi edad de quizá 16, 17 años, el, el ver, ¿no?, durante un, un cierto tiempo, una cierta etapa, muchos eventos juveniles de, de diversas este, congregaciones, lo cual eh, ningún, de ninguna manera me parece malo, o sea, no me parece algo incorrecto o indebido, creo que es una eh, forma estratégica de poder llamar la atención de muchos jóvenes, pero algo que sí notaba era que eh, quizá había en, en ciertos casos o en la gran mayoría de los casos carencia de una continuidad verdadera, o sea, en el sentido de que voy a decirlo de dos maneras, ¿no? De, de, de uh -huh. dos partes. Eh, creo que eh, en el primer punto hacía falta eh, en ciertos eventos un hincapié más en cuanto a, a la palabra, sí, en cuanto a la importancia de Jesucristo, en cuanto a la importancia de ese este, estado espiritual de ese, de ese de que los jóvenes, pues Siguieran eh, buscando al Señor, no solamente por un evento, sino por el deseo de conocerlo a él. Y punto en punto, quizá por eh, la forma en que está estructurado un ministerio, ¿no? Porque es necesario que no solamente cuando hay eventos vengan muchos jóvenes, sino que haya una continuidad, una estructura que pueda, como que. Exacto, exacto. Ajá, O sea, atraer a los demás. No, no, digo, no traer sino darles continuidad a los jóvenes con una llamada, con un mensaje, entonces yo creo que es lo que podría comentar. Sí, exacto. Eh,
1: de acuerdo, mira, eh, lamentablemente cuando se centran en, en, en el evento, pero no en una continuidad como mencionas, te vas a, te, te vas a dar cuenta que, que va a llegar muchísima gente, ¿no? Pero después de que acabe todo, ya no regresan. Entonces tú ves en, en durante el evento o la dinámica que hay, te pueden llegar, vamos a poner un ejemplo, 100, y antes tenías un ministerio de 20 y tú dices, wow, llegaron 100 personas, pero como no se les da continuidad, eh, al la siguiente reunión de jóvenes y la siguiente reunión de jóvenes vuelves a tener otra vez los 30, 20, y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Pero porque no hubo una continuidad, ¿no? Sí. Eh, Paul, Paul Washer dice en, en una de sus predicaciones eh, que se está a veces atrayendo a la gente con métodos carnales eh, y lo que hacen es que al atraer con métodos carnales a la gente carnales llenan las iglesias o los ministerios juveniles con, con gente carnal y se y eso hace que la gente que verdaderamente quiere un cambio eh, genuino, que quiere realmente seguir a Jesucristo, pues sea tomada como un grupo minoritario, porque yo me enfoco más en la gente carnal, eh, la gente carnal es aquella que no va con el interés de entregar su vida a Jesús, sino la que va para ver qué le atrae, qué, qué hay, que no haya alguien que le diga que tenga una vida incorrecta lejos de Jesús, que, que puede llegar a la iglesia y seguir en el pecado, etcétera, ¿no? Eso se refería a Paul. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Se da eso?
0: Bueno, hay que... Todo depende de, de, de qué caso nos refiramos, ¿no? O sea, no podemos generalizar y decir, sí, así sucede o no, no sucede así porque... Yo sí, en, que... en algunos casos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que hay que tener una visión clara de qué es lo que se busca cada vez que uno hace un evento, ¿sí? Y también entender que hay de eventos a eventos. Es decir, no es lo mismo que yo haga, por ejemplo, un concierto cristiano, o sea, un concierto de música cristiana, a que yo haga un eh, una, una baile disco, ¿no? Y convierta mi, mi iglesia en un lugar con, con música y con, perdón, con luces y con música electrónica, ¿no? Con comida dentro del
1: templo y todo el mundo ahí enrolando.
0: Y... Exact, exactamente. <risas> mucho, mucho más refiriéndonos a, a dentro del templo, ¿no? Porque es un lugar precisamente dedicado a Dios y a, a lo que respecta a su, a su obra, ¿no? a su iglesia. Eh, sin embargo, me, me, te digo que me acuerdo de, de un texto bíblico que está en Jeremías que dice que conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, eh, la propia palabra del Señor nos da muestra de que nosotros no debemos eh, ser como el mundo, no debemos ser eh, de una manera carnal. Sin embargo, tenemos que reconocer que vivimos en medio de un mundo caído eh, y que tenemos que ser sinceros, quizá muchos de los jóvenes que hoy buscan a Cristo llegaron a conocer al Señor precisamente por algún tipo de evento, ¿no? Yo tengo amigos, por ejemplo, que eh, en algún evento de, de, de nuestro ministerio, al salir a a un torneo ¿no? deportivo, ahí invitamos uh -huh. a muchos muchachos y muchos de aquellos que llegaron a jugar fútbol, que llegaron a jugar voleibol, al día de hoy siguen permaneciendo dentro del Ministerio de Jóvenes, ¿no? Se y, les dio la continuidad necesaria. Exactamente, y, y me recuerdo mucho del texto de, de, que hablaba de lo que decía San Pablo en, en Primera de Corintios 9, cuando decía que él se hacía a los de, a los de la ley, aunque él es sin ley para ganar a los de la ley, se, se hacía a los débiles para ganar a los débiles, es decir, me hago a todos ellos para que yo al menos pueda salvar a alguno de, de entre ellos. Eso no significa claramente que nosotros, eh, o sea, tomemos, ahora, ahora vayamos a, este, por ejemplo, con, con, a, a fiestas, a beber para ganar a los que, a los oh, que beben. Sí. O, me voy a,
1: o me voy a drogar con los del parque para que se vuelvan cristianos igual, ¿no?
0: ajá o me voy a tatuar con los que se tatúan <risa> para ganar a los, que a los que se tatúan. O sea, porque tenemos que también discernir la palabra de Dios de manera de manera correcta. Totalmente. A... Y pues eso, ¿no? Este. Sí, sí, eh, mira, eh,
1: yo cuando, cuando escuché, aunque aunque usted no lo crea, ¿no? Como el programa de Ripley, un programa, anti un, un programa muy antiguo, este cuando escuché lo de los, las discotecas cristianas que se estaban haciendo en algunas iglesias, y en especial en una mega iglesia, creo que de, de Guatemala, por ahí, algo así, eh, yo, yo aluciné porque dije yo, ¿cómo? O sea, una parte de la iglesia la volvieron literal como un como un disco, como un, como una, como un antro, pues. Y, y wow, decía, y, y precisamente tergiversaban ese pasaje que dijiste. Yo yo este necesito, para poder ganármelo, necesito... Atraerlos a con algo que les atrae Pero en vez de, de atraerlos de otra manera Las atraían con, con cosas referentes A, a, la, a, a la carnalidad ¿Sí me O sea, al, sí. a, al antro y, sí. y, y fue así como que wow, increíble ya, ya se le perdió el total respeto O los que hacen el Halloween ¿Celebran Halloween? Vi una, una iglesia aquí en México, en, en, el, en el norte Que... O sea, adornaron el, el púlpito y todo así con temática de Halloween. Eh, los líderes estaban disfrazados, unos de monstruos, otros de vampiro, otro de momia, otros de cuanta cosa y media. Y ahí estaban así, disfrazados, maquillados y todo, cantando las alabanzas, tocando, El que predicó estaba, yo creo que disfrazado de Drácula, algo así, con sus, con, sus con sus dientes y todo. Entonces fue tan polémico que... Eliminaron los videos. <risa> Eliminaron los videos de, de los eventos, ¿no? Y este, Ay. y luego ese mismo ministerio de jóvenes, que lo lidera, lo pastorea un cantante cristiano muy famoso, eh, en un culto dominical, haz de cuenta que en los avisos, ¿no? Eh, pusieron una, un, un spot para el grupo de jóvenes, y pusieron una canción de, de la canción de YMCA. ¿Has escuchado? La de
0: YMCA. Sí, sí, y este... Y
1: este... Promocionando un evento de jóvenes, y, yo de, y todo el mundo así como que, ok, si ¿sí sabes que el contexto en el que está la canción, y para empezar, ¿por qué pones una canción que que no glorifica a Dios en, en, dentro de lo que cabe en un en un culto en la casa de Dios? Y fue bueno. así como que... ¿Qué sucede? Yo creo que hay, a eso se refería más Paul Washer, ¿no? Que tratan de traer eh, a jóvenes con métodos carnales y lo que hace es que se llena un ministerio de, de pura gente carnal y para retenerlos siguen haciendo cosas carnales, decía Paul ahí. Entonces para que esta gente que viene no se me vaya necesito seguir haciendo cosas carnales porque en el momento en que yo eh, haga cosas que agraden a Dios esta gente se me va a ir. Pero y yo no, yo no puedo hacer que mi, que mi iglesia o que mi ministerio... Eh, desaparezca para, porque
0: se me vaya la gente. Y, pues, y es, un, es un problema, fíjate, porque eh, eh, yo lo he visto, es decir, aquí en, en la propia Guillermosa, yo lo he visto, eh, conozco a, a algunos amigos que, que consideran ellos ser cristianos y, y yo lo creo, pues, que ellos así mismo creen en Jesús, pero su fe, su, la base de su fe no es una fe, sólida, no es concisa, no, no tiene cimientos. ¿Por qué razón? Porque se basa precisamente en eso, en un emocionalismo, en un... Eh, en, en, en algo en, en algo que tiene que ver con eventos, en algo que me haga sentirme, o sea, sentir algo dentro de mí, que yo pueda brincar, que yo pueda... puras este, sensaciones, ¿no? no, sé, ¿no? exactamente sí. y, y, y me recuerda mucho el, el texto que está en Ahorita que dijiste lo de lo del Halloween y todas esas cosas, hay un texto en Efesios 5.11 que dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Entonces, ahí inclusive la palabra de Dios es, es clarísima en decirnos que las cosas que son de las tinieblas son de las tinieblas. y No hay parte ni suerte entre la luz y las tinieblas. De hecho, la, la palabra de Dios nos lo deja muy claro. Luz y tinieblas no pueden cohabitar juntas. Es como si tú... O, o, o sea, cuando tú llegas a tu, a tu casa y está todo oscuro, ¿qué haces? Enciendo la luz <risa> Y enciendes la luz, ¿y qué pasa con la oscuridad? Se va Se disipa Entonces, la luz y sí, las tinieblas no, no nacieron para, para vivir juntas no pueden cohabitar juntas sí. Entonces, no podemos pensar que nosotros como hijos de Dios como seres de luz que deberíamos ser eh, querramos adoptar eh, maneras que son propiamente de las tinieblas y, y adaptarlas inclusive dentro de, de nuestras prácticas eh, como iglesia
1: sí, sí así es eh, y pues bueno en resumidas cuentas los eventos sí son buenos pero hay que saber diferenciar qué tipo de eventos no qué tipo Mira, de qué, a... qué tipo de dinámicas y que ante no todo... se... un... y si hace un evento hay que darle una continuidad no a la gente que llega
0: Claro, ante todo ante todo como como dice la palabra, que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Hay que ser prudentes siempre en todo lo que hacemos, no podemos dejarnos llevar solamente porque es que esto va a atraer a muchas personas. Ok, puede ser que traiga a muchos jóvenes, a muchas personas, pero es edificante, bendice al cuerpo de Cristo, realmente a la larga va a traer algo bueno o nada más eh, estamos como que tratando de justificar algo que no es... Así apreciado.
1: es, así es, totalmente, ¿no? Y pues bueno, eh, ¿tú crees que los realmente reflejan una verdadera cristiandad los líderes o influencers cristianos juveniles de la actualidad? Esos que salen y pareciera que tienen la misma agenda, ¿no? Que salen, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta mañana, eh, traigo para ti esta palabra del Señor, y los ves con sus cortes, sus outfits. Este, ya están con sus tatuajes y todo el rollo, líderes de iglesia y que andan que sin conciertos, eventos, etcétera, todo eso, este, ¿tú crees que viven realmente una cristiandad? O, o bueno, eso es más personal, ¿tú crees que reflejan, son una buena influencia para, las, para los ministerios juveniles?
0: Bueno, eh, primero hay que partir desde el hecho de que lo que, el, el término influencer, ¿no? ¿Qué, qué significa influencer? ¿no? ¿O qué entiendes tú, Mefi, por influencia? Que su modo de pensar, su estilo
1: de vida, eh, es una influencia para que los jóvenes le imiten. Así como que, o sea, wow, yo quiero ser como él. Pero okay, hay, un, como... hay alguien que Ajá. lo hace, por ejemplo, como cuando vemos a Pablo, cuando vemos a Jesús, obviamente, a nuestro señor sí. Jesucristo y todo, decimos, wow, este, quiero seguir ser como ellos, ¿no? Pero ellos en sí no, no buscaban que les imitaran en ese sentido, es no buscaba que les imitaran, date cuenta que Jesús muchas veces hasta huía de la gente, eh, <risa> sino que lo que querían es que la gente siguiera pero lo que ellos hablaban. Y sí. los de ahora es como que hasta en, sí. esto en el, hasta en el vestir. Yo he visto a muchos jóvenes de iglesias ya vestirse igual
0: que ellos. Sí, 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 sí es los, verdad. Hablar
1: sí. como ellos. A hablar Perdón. como ellos, usar sus peinaditos. Eh, hay unos que hasta como que tienen unos tips que me así el hombro y todo, al momento de predicar, y digo, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Te, ¿Te sientes bien?
0: No, no, yo, no. no. Yo, yo creo que es como una falsa imagen, una mm. falsa imagen del cristianismo, porque el cristianismo no es eh, peinados lujosos, outfits eh, elegantes, ni juveniles. Eh, yo creo que inclusive, tocando un poquito la, la llaga, ¿verdad?, pero el, en el tema de los tatuajes, como, como dice el apóstol Pablo, no todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Uh -huh. Yo creo que es, es ciertas imágenes que hoy han impulsado ciertos influencers cristianos no son las correctas eh, en cuanto a lo que glorifica a Dios, ¿sí? ¿Por qué razón? Uh -huh. Porque a, a aún el, el, el hecho de que nosotros tengamos un, un libre albedrío, que seamos libres en Cristo, eso no justifica todas nuestras acciones, porque seguimos teniendo consecuencias por nuestras acciones y, y una de ellas es precisamente lo que lo que reflejamos en, en, otros, en, en, en otros, inclusive en los, como dice la palabra de Dios, en los más pequeñitos, ¿no? Sí. Y la palabra de Dios condena mucho, o sea, el Señor mismo condenaba mucho a aquellos por quienes hacían tropezar a, a uno de sus pequeñitos en el sentido de que, de que por causa de nuestro testimonio hiciésemos que la, la, la vida de otra persona en cuanto a Cristo se perdiese, ¿no? Entonces, refiriéndome a, a los influencers que, que conocemos hoy en día, yo creo que, que hace falta verdaderos, no influencers, sino verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Porque creo uh -huh. que se han ha tomado un término de que, ah, influencer, acá, este, nosotros imponemos modas y como que salimos en cámara, salimos en público y mostramos una imagen. Sin embargo, eh, yo creo que hay que buscar más una vida de integridad, una vida que verdaderamente refleje que el cristianismo no es eh, peinado ostentosos, que la Biblia inclusive habla. Los likes,
1: las fotos, y todas las fotos levantando las manos y todo el rollo,
0: ¿no? Que... Que, que ¿no? que no está mal, o sea, yo no pienso que esté mal que tú puedas subir una foto donde están adorando a Dios con un pasaje bíblico y está bien, pero pero hay que partir, siempre hay que partir de la base. ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu, cuál es tu fe? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que estás compartiendo? ¿Qué es lo que estás impulsando? ¿No? Porque si con tu propio ejemplo, con tu propio testimonio, no me estás demostrando un cristianismo genuino, entonces, pues por demás está lo que lo que al, alguien me pueda hablar. Porque, como dicen por ahí, es decir, nuestro testimonio, nuestra vida propia, habla más que todas las palabras que nosotros podamos decir.
1: Sí, mira, ¿sabes cuál es el principal problema que yo veo en los influencers cristianos y bueno aquí está Alejandro Choa con con nosotros eh, aquí en hablemos de Cristo Project en este capítulo número 3 vamos a hablar acerca de eh, los ministerios juveniles algo que a veces es, es tratado con con cierta debilidad por las iglesias no le dan creo yo a veces eh, la seriedad que se necesita y dicen, ah, ya que los jóvenes pues que se dediquen a entretenerse y cosas así, al menos lo he visto en muchas iglesias. Cuando es un ministerio, creo que muy importante, porque a mi parecer, son, son las bases del futuro de la iglesia. Eh, en lo personal he visto como muchos, eh, cuando yo llegué a la iglesia en el 2015, a Jesucristo la vida eterna, eh, muchos eran unos digamos, adolescentes de 12, 13 años y ahorita que ya comparten conmigo en La Alabanza y en otros ministerios y digo, wow, qué qué rápido han crecido, pero me di cuenta de cómo ellos luego van ocupando
0: lugares importantes, ¿no? Pero bueno, aquí está Alejandro con nosotros. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Mefi? Dios te bendiga. ¿Todo hoy? Muy bien, gracias a Dios y pues contento, feliz por poder estar aquí junto contigo en este en este podcast, en, este, en esta grabación, en esta reunión. Y pues bueno, estoy de acuerdo contigo con, con lo que comentabas, ¿no? Realmente es muy importante el tener una visión, ¿no? De, 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 de quiénes son el futuro de nuestras iglesias y de la importancia que tienen los ministerios de jóvenes en, en toda iglesia, ¿no? Y bien y decías, ¿no? Eh, son el futuro como de, de lo que... de los, los jóvenes son el futuro el futuro de la iglesia, los que van a ocupar los puestos más adelante. Y hay iglesias que le han dado mucha importancia a sus ministerios y hay otras iglesias que no le han dado mm, su debida importancia. Sin embargo, pues también eh, independientemente de, de la importancia o no, siempre hay que encontrar dentro de ello un equilibrio. Ni muy radical, ni un ministerio juvenil muy... este fuera de, lo, de, lo, de, de los estándares, ¿no? Ajá, pero tampoco, este, un, tampoco no tener un ministerio de jóvenes por, por, por tener miedo o temor a, a, a ciertos riesgos, ¿no?
1: Claro, entonces. Bueno, bueno. Eh, es algo que, que comparto totalmente, pero antes de entrar en, en materia, en que ya comencemos con todos los temas, ya dimos una buena introducción. Eh, Quiero que te presentes un poco, ¿no? Para que el mundo, la gente que nos está escuchando eh, pueda familiarizarse, ¿no? Eh, ¿De qué iglesia eres? Eh, ¿Qué cargos ocupas dentro de tu iglesia? O, o, ¿O tus orígenes? ¿Cómo fue que llegaste a la iglesia? ¿O, o cómo? Cuéntanos un poquito de eso, brevemente, ¿no?
0: Bueno, a, a, mi nombre es eh, Alejandro Ochoa, Ochoa. Ochoa, ese es eh, mi nombre completo. Actualmente tengo la edad de 20 años y la iglesia en la que pertenezco es eh, nuestra amada iglesia cristiana, bautista, palabra de verdad. Eh, el pastor es mi papá, mi padre, el pastor Alejandro Ochoa Pérez. Y bueno, este actualmente tenemos una congregación hermosa. Eh, fue una multiplicación de nuestra iglesia Jesucristo es la vida eterna cuando estábamos todos juntos y hubo una multiplicación que dio a luz a otras dos iglesias más eh, y una de ellas pues es la que actualmente dirige el pa en Tierra Colorada. ¿Cuánto a la... ajá, ibas a decir algo?
1: Sí, 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 eh, que va a ser entonces una charla entre hijos de pastor.
0: <risa> sí, así es.
1: <risa> Realmente a mí me gusta eh, muchísimo Palabra de Verdad, Allá tengo muy, muy buenos amigos a los que aprecio muchísimo y que cuando me dijeron, no, pues nos vamos para, para, para la iglesia que antes se llamaba Jesucristo la Vida Norte, ¿no? Sector Norte. Eh, fue así como que no, <risa> pero pues es parte de, yo creo que, que, que Dios nos está utilizando en, en cada área y nos va a llevar a donde nos necesite, ¿no? O más bien donde quiere que le sirvamos. Y pues bueno, vamos a, a comenzar hablando acerca de los eventos juveniles. Algo que se ha vuelto polémico en las ulti en los últimos años porque se centran a veces más en el entretenimiento. Yo tengo algo al respecto con eso del entretenimiento para atraer jóvenes, en los eventos para atraer jóvenes. Yo no digo que sean malos, pero siento que a veces... Eh, ya tocan otros aspectos
0: que no son tantos correctos, ¿no? ¿Tú, ¿tú qué piensas? Sí, eh, yo hace algunos años igual pensaba de esa misma manera. Bueno, creo, puedo decir que sigo pensando de sí. la misma manera, aunque desde otro enfoque quizá más adelante pueda platicarlo con más extensión. Este, Pero sí recuerdo a mi edad de quizá 16, 17 años, el, el ver, ¿no?, durante un, un cierto tiempo, una cierta etapa, muchos eventos juveniles de, de diversas este, congregaciones, lo cual eh, ningún, de ninguna manera me parece malo, o sea, no me parece algo incorrecto o indebido, creo que es una eh, forma estratégica de poder llamar la atención de muchos jóvenes, pero algo que sí notaba era que eh, quizá había en, en ciertos casos, o en la gran mayoría de los casos, carencia de una continuidad, verdadera, o sea, en el sentido de que, voy a decirlo de dos maneras, ¿no? De, 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 ¿sí? en dos partes. Eh, creo que eh, en el primer punto hacía falta eh, en ciertos eventos un hincapié más en cuanto a, a la palabra, sí, en cuanto a la importancia de Jesucristo, en cuanto a la importancia de ese este, estado espiritual, de ese, de ese de que los jóvenes, pues, Siguieran eh, buscando al Señor, no solamente por un evento, sino por el deseo de conocerlo a él. Y punto en punto, quizá por eh, la forma en que está estructurado un ministerio, ¿no? Porque es necesario que no solamente cuando hay eventos vengan muchos jóvenes, sino que haya una continuidad, una estructura que pueda, como que. Exacto, exacto. Ajá, o sea, atraer a los demás. No, no, digo, no traer, sino darles continuidad a los jóvenes con una llamada, con un mensaje, entonces yo creo que eso es lo que podría comenzar. Sí, exacto. Eh, de acuerdo, mira, eh,
1: lamentablemente cuando se centran en, en el evento, pero no en una continuidad como mencionas, te vas a, te, te vas a dar cuenta que, que va a llegar muchísima gente, ¿no? Pero después de que acabe todo, ya no regresan. Entonces tú ves en, en durante el evento o la dinámica que hay te pueden llegar, vamos a poner un ejemplo, 100, y antes tenías un ministerio de 20, y tú dices, wow, llegaron 100 personas. Pero como no se les da continuidad, eh, al la siguiente reunión de jóvenes y la siguiente reunión de jóvenes vuelves a tener otra vez los 30, 20, y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Pero porque no hubo una continuidad, ¿no? Sí. Eh, Paul, Paul Washer dice en, en una de sus predicaciones eh, que se está a veces atrayendo a la gente con métodos carnales eh, y lo que hacen es que al atraer con métodos carnales a la gente carnales llenan las iglesias o los ministerios juveniles con, con gente carnal y se y eso hace que la gente que verdaderamente quiere un cambio eh, genuino, que quiere realmente seguir a Jesucristo, pues sea tomada como un grupo minoritario, porque yo me enfoco más en la gente carnal, eh, la gente carnal es aquella que no va con el interés de entregar su vida a Jesús, sino la que va para ver qué le atrae, qué, qué hay, que no haya alguien que le diga que tenga una vida incorrecta lejos de Jesús, que, que puede llegar a la iglesia y seguir en el pecado, etcétera, ¿no? Eso se refería a Paul. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Se da eso?
0: Bueno, hay que... Eh, todo depende de, de, de qué caso nos refiramos, ¿no? O sea, no podemos generalizar y decir sí, así sucede o no, no sucede así. porque Sí, en, que... en algunos casos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que hay que tener una visión clara de qué es lo que se busca cada vez que uno hace un evento, ¿sí? Y también entender que hay de eventos a eventos. Es decir, no es lo mismo que yo haga, por ejemplo... Un concierto cristiano, o sea, un concierto de música cristiana, a que yo haga un, eh, una, una, baile disco, ¿no? Y convierta mi, mi iglesia en un lugar con, con, música y con, perdón, con luces y con música electrónica, ¿no?
1: Con comida Entonces, dentro del templo y todo el mundo ahí enrolando.
0: Y... Exact, exactamente, <risas> mucho, mucho más, refiriéndonos a, a dentro del templo, ¿no? Porque es un lugar precisamente dedicado a Dios y a a lo que respecta a su, a su obra no a su iglesia eh, sin embargo me, me, te digo que me acuerdo de, de un texto bíblico que está en Jeremías que dice que eh, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, es decir eh, la propia palabra del Señor nos da muestra de que nosotros no debemos eh, ser como el mundo, no debemos ser eh, de una manera carnal, sin embargo tenemos que reconocer que vivimos en medio de un mundo caído eh, y que tenemos que ser sinceros. Quizá muchos de los jóvenes que hoy buscan a Cristo llegaron a conocer al Señor precisamente por algún tipo de evento. ¿no? Yo tengo amigos, por ejemplo, que eh, en algún evento de, de, de nuestro ministerio al salir a, a un torneo no deportivo, ahí invitamos uh -huh. a muchos muchachos y muchos de aquellos que llegaron a jugar fútbol, que llegaron a jugar voleibol, al día de hoy siguen permaneciendo dentro del Ministerio de Jóvenes, ¿no? Se y, les dio la continuidad necesaria. Exactamente. Y, y me recuerdo mucho del texto de, de que hablaba de lo que decía San Pablo en 1 Corintios 9, cuando decía que él se hacía a los, de, a los de la ley, aunque él es sin ley para ganar a los de la ley, se, se hacía a los débiles para ganar a los débiles, es decir me hago a todos ellos para que yo al menos pueda salvar a alguno de, de entre ellos eso no significa claramente que nosotros eh, o sea, tomemos ahora, ahora vayamos a este por ejemplo con, con, a, a fiestas a beber para ganar a los que a los oh, que beben o, y, me voy a,
1: ah, a, o me voy a drogar con los del parque para que se vuelvan cristianos igual no
0: ajá o me voy a tatuar con los que, <risa> que se tatúan para ganar a los que, tat, a los que se tatúan o sea, porque tenemos que también discernir la palabra de Dios de manera de manera correcta totalmente pues, y pues eso no este
1: sí sí eh, mira eh, yo cuando, cuando escuché aunque aunque usted no lo crea no como el programa de Ripley un programa anti, un, un programa muy antiguo este cuando escuché lo de los, las discotecas cristianas que se estaban haciendo en algunas iglesias y en especial en una mega iglesia creo que de Guatemala, por algo así, eh, yo, yo aluciné, porque dije yo, ¿cómo? O sea, una parte de la iglesia la volvieron literal como un, como un disco, como un, como, una, como un antro, pues, y, y wow, decía, y, y precisamente tergiversaban ese pasaje que dijiste, yo yo este necesito, para poder ganármelos, necesito atraerlos con algo que les atrae, pero en vez de, de atraerlos de otra manera, las atraían con, con cosas referentes a, a la um, a, a la carnalidad, ¿sí me o sea, al, sí. a, al antro, y, sí. y, y fue así como que wow, increíble, ya, ya se le perdió el total respeto. O los que hacen el Halloween, celebran Halloween, vi una, una iglesia aquí en México, en, en, el, en el norte, que, o sea, adornaron el, el púlpito y todo así con temática de Halloween, eh, los líderes estaban disfrazados, unos de monstruos, otros de vampiro, otro de momia, otros... De cuanta cosa y media, y ahí estaban así, disfrazados, maquillados y todo, cantando las alabanzas, tocando, predica El que predicó estaba, creo que disfrazado de Drácula, algo así. Con sus, con sus, dien con sus dientes y todo. Entonces fue tan polémico que eliminaron los videos. <risa> <risa> eliminaron los videos de los, de los eventos, ¿no? Y este, Ay. y luego, ese mismo ministerio de jóvenes, que lo, lidera, lo pastorea un cantante cristiano muy famoso, eh, en un culto dominical, haz de cuenta que en los avisos, ¿no?, eh, pusieron una, un, un spot para el grupo de jóvenes y pusieron una canción de, de la canción de YMCA. ¿Me escuchado? La de YMCA. Sí, y sí, este... Eh, eh, le el y este... Promocionando un evento de jóvenes y yo de, y todo el mundo así como que ok, si ¿sí sabes que el contexto en el que está la canción y para empezar por qué pones una canción que que no glorifica a Dios en, en dentro de lo que cabe en un en un culto en la casa de Dios y fue claro. así como que qué sucede yo creo que hay, a eso se refería más Paul Washer no que tratan de traer eh, a jóvenes con métodos carnales y lo que hace es que se llena un ministerio de de pura gente carnal y para retenerlos siguen haciendo cosas carnales, decía Paul ahí. Entonces para que esta gente que viene no se me vaya necesito seguir haciendo cosas carnales porque en el momento en que yo eh, haga cosas que agraden a Dios, esta gente se me va a ir. Pero y yo no, yo no puedo hacer que mi, que mi iglesia o que mi ministerio eh, desaparezca para, porque se me vaya la gente. Y, pues, y es,
0: un, es un problema, fíjate, porque eh, yo lo he visto, es decir, aquí en, en la propia... Y hermosa yo le he visto, eh, conozco a algunos amigos que, que consideran ellos ser cristianos y, y yo lo creo, pues que ellos a sí mismos creen en Jesús, pero su fe, su, la base de su fe no es una fe sólida, no es concisa, no, no tiene cimientos. ¿Por qué razón? Porque se basa precisamente en eso, en un emocionalismo, en un, eh, en, en, en algo en, ...en algo que tiene que ver con eventos... ...en algo que me haga sentirme... ...o sea, sentir algo dentro de mí... ...que yo pueda brincar... ...que yo pueda, este... ...puras no, sensaciones, no, no. ¿no? Exactamente, sí... ...y, y, y me recuerda mucho el, el texto que está en... ...ahorita que dijiste lo de lo del Halloween... ...y todas esas cosas... ...hay un texto en Efesios 5.11 que dice... ...que no participemos de las obras infructuosas... ...de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos... ...entonces ahí inclusive la palabra de Dios es, es clarísima en decirnos que las cosas que son de las tinieblas, son de las tinieblas, y no hay parte ni suerte entre la luz y las tinieblas, de hecho la, la palabra de Dios nos lo deja muy claro, luz y tinieblas no pueden cohabitar juntos, es como si tú, eh, o, o sea cuando tú llegas a tu, a tu casa y está todo oscuro, ¿qué haces? Enciendo la luz <risa> Y enciendes la luz, ¿y qué pasa con la oscuridad? Se va se disipa, entonces la luz y las tinieblas no, no nacieron para, para vivir juntas no pueden cohabitar juntas sí. entonces no podemos pensar que nosotros como hijos de Dios como seres de luz que deberíamos ser, eh, querramos adoptar eh, maneras que son propiamente de las tinieblas y, y adaptarlas inclusive dentro de, de nuestras prácticas eh, como iglesia sí,
1: sí así es eh, y pues bueno en resumidas cuentas los eventos sí son buenos, pero hay que saber diferenciar qué tipo de eventos, ¿no? Qué
0: tipo Mira, ante, de qué, a, qué tipo de dinámicas y que no todo, se, y, dar un, y si hace un
1: evento hay que darle una continuidad, ¿no? a la gente que llega.
0: Claro, ante todo, ante todo como como dice la palabra, andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Hay que ser prudentes siempre en todo lo que hacemos, no podemos dejarnos llevar solamente porque es que esto va a atraer a muchas personas. Ok, puede ser que traiga a muchos jóvenes, a muchas personas, pero es edificante, bendice al cuerpo de Cristo, realmente a la larga va a traer algo bueno o nada más eh, estamos como que tratando de justificar algo que no es apreciado. así. Es,
1: así es, totalmente, ¿no? Y pues bueno, eh, ¿tú crees que... ¿los realmente reflejan una verdadera cristiandad los líderes o influencers cristianos juveniles de la actualidad? Esos que salen y pareciera que tienen la misma agenda, ¿no? Que salen, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta mañana, eh, traigo para ti esta palabra del Señor. Y los ves con sus cortes, sus outfits, este ya están con sus tatuajes y todo el rollo. Líderes de iglesia y que andan Que sí, en conciertos, eventos, etcétera, Todo eso Este, ¿Tú crees que viven realmente Una cristiandad? O, o bueno, eso es Más personal, ¿tú crees que reflejan? ¿Son una buena influencia Para, las, para los ministerios juveniles?
0: Bueno eh, Primero hay que partir desde el hecho de que Lo que El, el término influencer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa Influencer? ¿No? ¿O qué entiendes tú, Mejí, por influencer?
1: Que su modo de pensar, su estilo de vida eh, es una influencia para que los jóvenes le imiten, así como que o sea. wow, yo quiero ser como él.
0: Pero okay, hay, un, como... hay alguien que Ajá. lo
1: hace, por ejemplo, como cuando vemos a Pablo, cuando vemos a Jesús, obviamente al Señor okay. Jesucristo y todo, decimos wow, este quiero seguir ser como ellos, ¿no? Pero ellos en sí no no buscaban que les imitaran en ese sentido. Es no buscaba que les imitaran, date cuenta que Jesús muchas veces hasta huía de la gente, eh, sino que lo que querían es que la gente siguiera pero lo que ellos hablaban. Y sí. los de ahora es como que hasta en, está en, el, está en el vestir. Yo he visto a muchos jóvenes de iglesias ya vestirse igual que ellos.
0: Sí, 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 es sí, verdad. Hablar
1: sí. como ellos. A hablar Pero... como ellos, usar sus peinaditos, eh, hay unos que hasta como que tienen unos tips que me unen así el hombro y todo, al momento de predicar, y digo, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Te, ¿Te sientes bien?
0: No, no, no. Yo, no. Yo, yo creo que es como una falsa imagen, una mm. falsa imagen del cristianismo, porque el cristianismo no es eh, peinados lujosos, outfits eh, elegantes, ni juveniles. Eh, yo creo que inclusive, tocando un poquito la, la llaga, ¿verdad?, pero el, en el tema de los tatuajes, como, como dice el apóstol Pablo, no todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Uh -huh. Yo creo que es, es ciertas imágenes que hoy han impulsado ciertos influencias cristianos no son las correctas eh, en cuanto a lo que glorifica a Dios, ¿sí? ¿Por qué razón? Uh -huh. Porque aún el, el, el hecho de que nosotros tengamos un, un libre albedrío, que seamos libres en Cristo, eso no justifica todas nuestras acciones, porque seguimos teniendo consecuencias por nuestras acciones y, y una de ellas es precisamente lo que lo que reflejamos en, en, otros, en, en, en otros, inclusive en los, como dice la palabra de Dios, en los más pequeñitos, ¿no? Entonces, y la palabra condena mucho, o sea, el Señor mismo condenaba mucho a aquellos por quienes hacían tropezar a, a uno de sus pequeñitos en el sentido de que, de que por causa de nuestro testimonio hiciésemos que la, la, la vida de otra persona en cuanto a Cristo se perdiese, ¿no? Entonces, refiriéndome a, a los influencers que, que conocemos hoy en día, yo creo que, que hace falta verdaderos, no influencers, sino verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Porque creo uh -huh. que se han ha tomado un término de que, ah, influencer, acá, este, nosotros imponemos modas y como que salimos en cámara, salimos en público y mostramos una imagen. Sin embargo, eh, yo creo que hay que buscar más una vida de integridad, una vida que verdaderamente refleje que el cristianismo no es eh, peinado ostentosos, que la Biblia inclusive habla. Los
1: likes, las fotos, y todas las fotos levantando las manos y todo el rollo, ¿no? Que...
0: Que, que ¿no? que no está mal, o sea, yo no pienso que esté mal que tú puedas subir una foto donde están adorando a Dios con un pasaje bíblico y está bien, pero pero hay que partir, siempre hay que partir de la base. ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu, cuál es tu fe? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que estás compartiendo? ¿Qué es lo que estás impulsando? ¿No? Porque si con tu propio ejemplo, con tu propio testimonio, no me estás demostrando un cristianismo genuino, entonces, pues por demás está lo que, lo que al, alguien me pueda hablar. Porque, como dicen por ahí, es decir, nuestro testimonio, nuestra vida propia, habla más que todas las palabras que nosotros podamos decir.
1: Sí, mira, ¿sabes cuál es el principal problema que yo veo en los influencers cristianos? Eh, por, ¿Y por qué digo in influencers? Porque siguen el mismo patrón de los influencers que no son cristianos. O sea, los influencers que, que vemos en las redes sociales, ¿no? Con, que, que buscan sí. las fotos, los videos para tener likes y todo, sus outfits y todo todo ese rollo. el, el que te, sí, sí. Sino que te pintan... El problema de ellos, independientemente de eso, es que te pintan un cristianismo que no es el verdadero. Eh, y, y, y es en serio. No es el cristianismo que te dice la, la Biblia, en el que Jesús te dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Te pintan un cristianismo en el que tú eres un campeón, tú puedes lograr hacer esto, tú puedes... cosas por el estilo, pero no te dicen, ¿sabes qué? Eh, si tú sigues a Cristo, muchos de tus amigos te van a rechazar, muchos de tus amigos este, eh, te van a dejar de hablar, tu familia te va a dar la espalda, porque yo creo, este Alex, que, que tú y yo conocemos a mucha gente que en el Ministerio de Jóvenes eh, les costó mucho con el respecto eh, seguir en, eh, en, en la vida cristiana con respecto a su familia, ¿no? Por su familia. Eh, uh -huh. la, a mí la persona que me invitó a la iglesia, eh, yo me acuerdo que tenía pleitos muy fuertes con su padre, porque de plano le dio la espalda al papá en el momento en que ella eh, decide seguir a, a Cristo y, y, y pues su mamá como que no muy bien le veía y todo. Bueno, mira, ella la pasaba muy mal. Y, y años después, este por la gracia de Dios me toca ver a su mamá y a su papá bautizarse y todo. Eh, pero lo que ella vivió, lo, lo que ella me contaba, créeme que era de, de decir realmente soportó, o sea, estuvo ahí, por la fe. Y, vale. y, no, y no te dicen nada, nada, nada de eso, o sea, te pintan como que, como si la vida cristiana fuera súper, mega fácil, súper, mega, este padre y, y, y es padre la vida cristiana, pero me refiero a que no te dicen la realidad. Por ejemplo, eh,
0: cuando que no sufres, que no padeces, sino que todo el tiempo es de gloria en gloria, de victoria en victoria, un y... mundo color de rosa y y y y esta, y
1: por lo regular no hablan como como las escrituras eh, en el sentido de que cuando Pablo menciona las cosas que no que nos impiden entrar al reino de los cielos, em eh, sí si, si Pablo fuese un influencer de los de hoy, eh, te este, diría jóvenes eh, que tengan algún problemita ahí con sus noviazgos no, sí, sí. y cosas, pero pero no, Pablo te dice ahí, los fornicarios. Y, y, y aquellos jóvenes que tienen, este pues, algunos problemillas con, con la bebida, ¿verdad? todo No, no los borrachos. O sea, sí me entiendo. O sea, Pablo no se iba con rodeos. Pablo te decía las cosas tal cual es. Y
0: no, y, 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 y este, ahora que lo mencionas, no a, a veces se pinta un, un cristianismo en donde no sacrificas nada, es decir, sí, eres cristiano, ¿crees solo recibo el Cristo? parto de Dios, ¿no? O sea, creo en Cristo Jesús, pero sigo con mi vida, sigo fornicando, sigo bebiendo, sigo... Eh, diciendo palabrotas, sigo siendo orgulloso, soberbio, o sea, no, no hay ningún cambio, pues, entonces no, no es verdaderamente... Con que comida. yo
1: llegue al templo, baile, dance levante las manos y todo. Ya, ya con, con eso, yo,
0: uh, ya. Y, y entonces caemos en un religiosismo, pues, sí. o sea, al final de
1: cuentas,
0: es, es, no es el caso...
1: Neofariseos, ¿no?
0: <risa> sí, ese nombre...
1: Sí, es en serio, eh, eh, es lo que te digo, mira, no es tanto lo de los looks y las poses y todo ese rollo, sí, el problema sí. es el cristianismo que pintan a millones de jóvenes que le siguen, millones. Sí. Si, si dicen la verdad, muchos jóvenes van a decir, bueno, sí, ¿y van, quién a a? es? ¿Y este quién es para bueno. que ya no, van a ser, ya no van a recibir la misma cantidad de likes, ya no van a, a recibir la misma cantidad de visitas en el templo, ya no van a ser tantos eh, en su ministerio de jóvenes. No, mejor les digo cosas bonitas para que pues ellos este, vean que el cristianismo es fácil, es light, y no se me vayan. Entonces, este, eso, de eso no se trata, eh, influir en, en los jóvenes, ¿no? Para ti, ¿cómo, ¿cómo debe ser nuestra nuestra actitud en un ministerio de alabanza? Vamos a hacer un cambio eh, radical. O, bueno, no radical, sino que vamos a dejar de lado a los influencers y vamos a, a hablar acerca de, ya un poco más eh, dentro del Ministerio de Jóvenes, un área que considero muy importante, muy muy importante, sí. digamos que es el, el, para mí es un 25 la alabanza, 25 los momentos de oración y lectura bíblica y el 50 restante es la predicación, para mí. Eh, pero sin duda alguna las alabanzas eh, son súper importantísimas, no solo en el Ministerio de Jóvenes, sino que en la Iglesia y en nuestra vida cristiana también. Eh, y hablando de vida cristiana, así hacen un hincapié muy rápido, eh, me topé a un muchacho que me dice, es que mi vida cristiana y mi vida laboral, pues es que tengo diferentes problemas. Ok, 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 discúlpame, pero cuando tú recibes a Cristo no existe mi vida ...familiar, mi vida laboral, mi vida cristiana... ...la vida cristiana lo es todo... Claro. ...es absolutamente todo... ...y la vida cristiana va a reflejar... ...en diferentes áreas... ...pero en sí, no es que mi vida familiar... y mi vida cristiana, no, en mi vida cristiana... ...pero en el área familiar... ...ahí es, ahí claro. es, 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 es... así, ¿no? Pero bueno, eh,
0: ¿cómo ves? Porque mu muchas veces... Eh, ...muchas veces, antes de entrar al, al punto de la alabanza... ¿no? ...muchas veces se toma el, el decir... No, pues en lo secular. Ajá, ¿y qué, qué secular? ¿Qué secular? Pero no hay que hacer una diferenciación porque... Eh, no Cristo... existe la vida secular. Exactamente. Para un o, cristiano o, o no existe. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Exactamente. O, o toda, toda tu vida tiene que reflejar al Señor en todas las áreas. En todas las áreas, así es.
1: Y ahora sí, eh, ¿cómo debe ser la actitud? Ayer hablaba con con Freddy, y, y con Freddy Cervantes, tú, tú lo conoces, ¿no? Es, el, es miembro de la alabanza. Y él sí. me dice, y quedamos en común acuerdo, coincidimos, mejor dicho, en que la adoración va más más allá del equipo, de, de sonido, los instrumentos y, y cosas así, de que qué bonito habla, qué bonito canta, sino que es más de yo, yo, yo personalmente, al momento de, de alabar al Señor,
0: con el canto, pero también con mi vida. Sin duda. De hecho, hay un hay un texto en la Biblia que está en un salmos, no, no, no recuerdo cuál, pero dice que en los íntegros es hermosa la alabanza, ¿no? Y menciona una palabra muy interesante, que es íntegro. Integridad, ¿no? Y es decir, ¿y, ¿y qué es la integridad? La integridad se refiere a ser de una sola pieza, a ser genuino, a ser eh, una persona recta, ¿sí? Una persona intachable. Una persona que, que en su vida demuestre que lo que cree, lo que lo que manifiesta, lo vive de una manera pura, de una manera santa, ¿no? Y, uh -huh. y es interesante porque a veces eh, hemos llegado a equivocarnos, hemos llegado a, a perder uh -huh. la, y la alabanza creyendo que el todo es cómo se escucha. Sí, y enfocamos mm, mucho o invertimos mucho en equipos, invertimos mucho en ecualización, invertimos mucho en, en muchas cosas. Eh, a, de lo personal te puedo decir que a veces este, me, me tocó en algún tiempo ¿no? que, que estábamos en alabanza y pasábamos quizá más tiempo ecualizando y todo, pero pero en ningún momento teníamos eh, un eh, espacio como para poder agradecerle a Dios el estar ahí, agradecerle al Señor por los equipos, pedirle por su apoyo. Y, y había una gran diferencia, te lo puedo decir, entre las veces que lo hacíamos, las veces que orábamos y le pedíamos a Dios con, con verdadero deseo de nuestro corazón que las cosas salieran bien, entre eso y entre las veces que no lo hacíamos, ¿no? Y, y si notaban la porque, diferencia. Sí, no, una diferencia increíble. Y, y, y realmente es porque el centro de la alabanza es Jesucristo mismo centro de la alabanza no es la música en sí no es el, la instrumentación en sí no es la Exacto. canción en sí sino es la, la presencia de Dios en, en tu vida sí si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios morando en ti y, y, y más que eso si no está eh, si no estás tú teniendo una vida de comunión entonces tú podrás ser muy bueno tocando el instrumento que toques pero muy, pro, pro, muy probablemente no estés transmitiendo realmente una genuina adoración porque Exacto. uno probablemente no tiene una relación genuina con Dios. ¿No? Exacto. Entonces, este, si es, si considero, como tú dices, que la alabanza es una, es un punto central de toda iglesia, de todo un ministerio también de jóvenes que lo, que lo hablábamos hace rato, eh, pero yo, yo yo lo veo así, o sea, si quieres mi opinión personal, yo pienso que hoy en día eh, nos hemos centrado quizá mucho más en ver que todo suene muy bien, como si fuera un concierto, como si fuera un estudio. Las luces y todo, ¿no? ¿No? O sea, dar un espectáculo más que, que ver por la propia vida de cada persona. De cada uno ¿no? de los músicos. Eh, exactamente, porque... Porque yo, yo eh, eh, tristemente no he, he vivido esas, esas escenas, escenas, pero sí esas eh, ocasiones en las que se señalan a ciertas personas que están arriba ministrando en alabanza, que se sabe que no tienen una vida genuina, una vida íntegra, y eso llega a estorbar, pues, en la, en la comunión para con los demás hermanos. Y, y, y eso sucede también porque uno mismo muchas veces no está haciendo un verdadero testimonio. Yo creo que, que, que la vida
1: íntegra, como tú bien mencionabas ahí, de cada uno de los adoradores, en, de los que están alabando al Señor, eh, es súper mega importante, súper mega importante, porque, como te digo, luego ves a los jóvenes del, que, que no son de la alabanza, que están recibiendo, la, están siendo ministrados… Quieren ser como ellos. Yo cuando llegué al, al, al templo, este, dije, wow, no manches, cómo tocan y todo, etcétera, ¿no? Y yo dije, quiero ser como ellos, que están ahí y todo. Y, y pues gracias a Dios se, 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 se cumplió, ¿no? Ese anhelo de mi corazón, eh, al grado que hasta puedo presentarle a Dios hasta mis propias canciones. Pero me sí. refiero que, que, ¿qué tanto poder se llega a tener de influencia con, con los demás? Eh, imagínate que, que hubiera yo caído con un con un con otro guitarrista que me dice, "Ah, ok, tú vas a estar conmigo en la guitarra, pero mira, no te preocupes, eh, la la o qué onda cuando vamos por un por unos por unos tragos, etcétera." O sea, ya o, o simplemente su, su vida personal este se llega a saber y yo digo, "Wow, y así quería ser como este", ¿no? O, o o cosas por el estilo, o sea, es que es, es increíble, es una gran responsabilidad estar arriba en alabanza. Es, sí, es, sí, una, sí, es una sí. muy gran responsabilidad Y se le hace de menos así como que ah, Ok, subo, toco la canción y me bajo uh -huh. Cuando cuando se tiene ese pensamiento Es
0: imposible que puedas Ministrar no, no es tan íntegro Sí y, y fíjate, algo que mencionabas no Ahorita que dijiste, subo y toco la canción Creo que eh, Ha llegado a pasar un, Ha llegado el conformismo Creo que a la vida de muchos en el sentido de que, pues ya la he tocado muchas veces esta canción, yo ya me la sé, y hay veces en donde uno, digo porque me ha pasado personalmente, te lo puedo decir, que en la semana no ensayo, y uh -huh. y hay veces que hay canciones nuevas, y, y no es hasta el mero día, en el mero momento ahí que ya la estoy escuchando y la estoy sacando, pero, pero ya cuando lo toco yo me pongo a reflexionar y me pongo a pensar si verdaderamente esa es una actitud correcta delante de Dios, porque al final de cuentas por quién y para quién estoy tocando ¿no? sí y si yo hago esto de de, de tomar en poco la alabanza del señor al no ensayar en la semana pues entonces yo creo que, que es una actitud no no muy correcta de, de nuestra parte ¿no? de que de plano no te importa de... no que no te importe sino que en el en el hecho de que quizá uno se las da como de que ya la sabe todo ya, ya pues tú. Soberbia. Mm, la soberbia. La soberbia
1: te dice, ya, yo me la sé, ¿ya ¿para qué?
0: Ajá, puede ser. O, o falta de interés, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿tú cuántos años llevas tocando la guitarra?
1: Pues comencé a los 13 años, tengo 27. Uf. No, ya. Más de 10. Sí, paso el tostón.
0: Pues te te el Círculo de Sol. <risa> Creo. <risa> ya con eso sacaste muchas canciones. Sí, ya
1: saqué muchas, muchas alabanzas, ¿no? ¿eh?
0: Exacto, y entonces suele pasar eso, ¿no? Ah, yo ya, lo sé, no pasa nada, y llegamos así a ministrar, a adorar, sin haber tomado un momento de nuestra de nuestro tiempo en la semana como para poder decir, bueno, en este tiempo, señor, te lo entrego a ti, me voy a preparar para poder eh, llegar es, este día a alabarte a ti, pero a veces hasta eso ya no lo hacemos, quizá por tantas ocupaciones, Quizá por poco interés, no lo sé. Sí, entonces eh,
1: digamos que tenemos que darle el interés a, al Ministerio de Alabanza. Eh, tenemos que cuidar nuestra integridad espiritual y de testimonio, ¿no? Sí. Eh, y sobre y sobre todo centrarnos más, en, ya este es en el ámbito para los que reciben, los que son ministrados, centrarnos más en en mi momento con Dios al momento de adorar, ¿no? Porque como me decía un amigo por ahí eh, de otra iglesia, es que ya nos hemos acostumbrado de que si no hay todo un equipo de sonido detrás, eh, ya está aburrida la alabanza, es como que si <risa> ¿Sí me entiendo, o sea, si no tengo un super equipo, si se sube alguien con una guitarra y la toca, ay, qué aburrido ojalá que ya acabe la alabanza, ya que se apure
0: sí, como, sí, como, como, como una, si pues, fuéramos no... a
1: un show claro y, y el que quiera adorar ni guitarra necesita o sea sí. es que la... con la... tu voz cantas
0: la adoración es una actitud inclusive
1: sí eh, para mí es totalmente una actitud igual o sea, la no, integridad no, no, de
0: actitud exactamente no, no no representa un momento es una es la adoración es un estilo de vida sí es es algo que implica no solamente cantar es algo que implica Siempre con mi vida, con mis acciones, con mis pensamientos, darle esa adoración que Dios merece mediante mi mi, propia, mi propio ser, ¿no? Así es, entonces es para los músicos integridad
1: y, e interés. Y digamos que para los que reciben la alabanza, para los que son ministrados, es no es un momento, sino es la actitud. Sí. Mi actitud delante de Dios. Regresando al tema de lo que debe ser enseñado en, en el, en el, a los jóvenes y todo, eh, con, con respecto a los ministerios eh, juveniles, ¿qué temas se manejan en el Ministerio Juvenil actual? O sea, digamos, ¿cuáles son esos temas que siempre están durante años y años y años y años y, años y como que no hay un estilo de, de progresión? Lo que te comentaba hace ya unos días, que a veces llegas a los 25 años, saliste de tu ministerio de jóvenes y te ponen a predicar y, y te tiembla la mano y no sabes ni qué versículo decir o qué decir, etcétera, porque pues no tuviste, digamos, una un estilo de, de enseñanza, no como escuela dominical como tal, pero me refiero que que te, ense que te enseñaran a, a predicar, a, a, a compartir el evangelio con, con las demás personas,
0: ¿no? Sí. Bueno, pues yo yo pienso que los temas que más eh, se tocan hoy en día eh, es todo lo relacionado a pobreza sexual, a, a noviazgo, a no fornicar. A, yo creo que esos son los temas, bueno, para mí, esos son los temas que normalmente son los más tratados, los más tocados, los más eh, charlados etc. Devocional, este, cómo orar, cómo seleccionar tus amigos. Amistad también es un tema que voy voy, este, repetido una y otra vez. Yo, yo he dado muchas veces el tema de amistad, pero hasta a mí ya lleva un tiempo donde digo, a la mecha ya, amistad, este tema de amistad lo he dado tres veces en, <risa> en tres años, o sea, el mismo tema. Entonces, sí, este... ¿Crees, ¿crees este? que es
1: bueno que, que, que esto sea así siempre? O sea, que pasen los años y años y años y años y se sigan manejando los mismos y los mismos temas. Eh, yo en lo personal, te digo, antes de que, que me respondas esto, yo creo que de acuerdo a las edades en el Ministerio de, de Jóvenes se debe ir poniendo temas. No, puedo, no puede ser que si hay un tema de, de, no, de noviazgo y cosas así no es lo mismo a los 14 años en el que tú dices, no tengas novio, a cuando ya tienes 18 años en el que te dice, ok, ya estás entrando a una etapa en la que vas a tener novio y, y esto es lo que debes hacer. Y cuando ya estás un poquito más grande, decir, ok, tú, yo creo que ya recorriste lo que es noviazgo, la amistad, la pureza sexual y todo, eh, ahora vamos a hablar de temas un poco, más, este, un poco más profundos, acerca, puede ser, algunas cosas de la Biblia más... ...más complicadas de entender o cosas así... ...o como,
0: como predicar, etcétera, ¿no? ¿Cómo es eso? Mira, ¿sabes cuál es el problema, me fijas? La verdad... Uh -huh. ...lo voy a decir en, en palabras... ...del rey Salomón... Uh -huh. <ríe> ...la adolescencia y la juventud son... ...vanidad, ¿sí? Uh -huh. ese, ese es el, el punto por el cual... ...muchas veces se tienen que estar repitiendo... ...y recalcando... Repitiendo. ...sí, porque... Eh, te lo dicen, lo escuchas y tú dices, ah, tienes razón, pero pasa el tiempo y no, no lo haces. es. O sea, vuelves a hacer lo mismo, no sirvió de nada lo que te dijeron, no sirvió de nada, tantos temas, o sea, ese es el problema, ¿no? Una vez, eh, y ahorita te respondo a, a lo que me dijiste de las edades, una vez mi papá me preguntó, eh, era para una, iba a dar un, eh, el mensaje, iba a predicar para una campaña de jóvenes. Y él este, me dijo, ¿qué, ¿qué tema crees que debería dar? Y yo inmediatamente le dije, pasiones juveniles. Y se quedó pensando. Y dice, pero ese tema ya lo he dado. él le digo, sí, papá, pero es que se necesita. Y es que es verdad. O sea, ¿cuándo el joven va a dejar de tener pasiones?
1: De hecho, hasta los, hasta los de 60, 70 años tienen pasiones,
0: ¿no? <risa> Bueno, pero eso ya son porque porque no vivieron bien su juventud, eso ya es un problema. No, ¿no? hasta Elías
1: tenía pasiones sujetas a nosotros. Yo creo que lo, la carne nunca deja de ser la carne. Bueno, es la eso
0: sí, eso sí, eso sí, pero aunque este, eh, cuando se refiere a Elías sujeto a pasiones, se refiere más al, al sentido de que... Padecía y sufrimiento. Sí, 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 porque a veces piensan, pintan,
1: me topé por ahí alguien que dijo, es que Elías también, a lo mejor hasta fornicado. Oye, tranquilo, ajá. viejo, tranquilo, no no, claro. no menciona ese tipo de pasiones, está ajá. está hablando de, de, de las desconfianzas, de las angustias, sí, ajá, y sí. Sí,
0: sí, sí, entonces sí, sí.
1: tranquilo, no no creas que porque Pero... te estás tomando trago y te emborrachas es quiere decir que Elías también se las daba, ¿no?
0: Claro, pero bueno, eh, volviendo al punto, eh, yo creo que dentro de, una, de un ministerio juvenil eh, es bueno que haya una estructura bien organizada y consolidada. Eh, yo creo que, que un mismo tema se puede impartir a todos, eh, mm. solamente que los enfoques son distintos. ¿sí? Es decir, puedes hablar, por ejemplo, de la, del, del... Creo, ¿no? Es, es, esta es mi opinión creo que podemos hablar acerca de la santidad o acerca de la del amor o acerca de la esperanza en, en cualquier edad in, 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 indistintamente es decir tanto a un joven de 15 como uno de 20 como uno de 25 y los tres lo vamos a poder asimilar y ver de la misma manera pero hay etapas que cada uno como joven vive entonces podríamos hablar por ejemplo tú lo mencionabas el tema del noviazgo no no es lo mismo la, la, la etapa o la, o la vivencia del noviazgo en un joven de 13 años no es lo mismo en un joven de, de 18 a 20 años, no es lo mismo en un joven de 25 años, y no es lo mismo en una persona que podríamos considerarlo adulto joven que no se ha casado a los 30 años, posiblemente no tenga novia. Entonces, no le vas a decir, por ejemplo, normalmente esto eh, lo he escuchado toda mi vida desde que llegaba al Ministerio de Jóvenes de los 13 años normalmente el tema es no tengas novia todavía, no, no tengas novia ¿no? Sí. Pero, pero, pero yo digo ok, está bien el consejo el tema para mí como joven de 13 años pero ah, dentro del ministerio también hay muchachos de 25 y entonces ¿qué les dices a ellos? no tengas novia entonces <risa> okay, no va, no es, 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 creo que es una manera una manera eh, correcta como para poder ciert, impartir ciertos temas sería quizá estructurarlo por edades, ¿no? No digo que todo, pero ciertos temas específicos, especializados, que se que se enfoquen más a la etapa que el joven pueda estar viviendo. Exacto, porque te digo, o sea, yo creo que ya a partir de los 20 años te interesan otros tipos de
1: temas, ¿no? O sea, no está de más rectificarlos, como tú dices, como el de las pasiones o cosas así, pero igual creo que por edades to eh, tocar o enseñar otros temas que que pues van más de acuerdo a la edad.
0: Sí, igual y, 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 y este hay que tener una progresión. Bueno, yo pienso eso, ¿no? Eh, no está mal, como tú lo dijiste, y está bien, de hecho, que ciertos temas se tengan que volver a recalcar, se tengan que volver a hablar según la necesidad del ministerio, según la necesidad de los jóvenes en esa iglesia o en el grupo en el cual se esté eh, ministrando, dirigiendo ETC, no, no son las mismas necesidades las que puede tener el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia a la mía, ¿sí? Uh -huh. eh, pero sí pienso que, que debe haber una progresión en cuanto a cuáles temas ya hemos tratado, cuáles temas debemos tratar y hacia dónde queremos que vayan los jóvenes. como tener un, Así como en, en, en las empresas, ¿no? Tener un plan de trabajo, tener un plan en el sentido de decir aquí estás y aquí queremos que, que llegues este es el conocimiento actual que tienes y este es el conocimiento que queremos que tengas. Es, exacto, es
1: como exacto. Como si fuera una escuela, ¿no?
0: Ajá, pero también depende mucho de, de que el joven
1: ponga de su parte. Sí, 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 por supuesto, como todo en la vida. Pero como, eh, como te dije la, la otra vez, es impresionante cómo en algunas iglesias, si no es para poner que una es mejor que otra, sino que son... Cada uno tiene sus pros y sus contras. Y, y digamos que que Pero en algunas iglesias he visto que chavos de 18, 19 años van y, y te pueden dar una cátedra de lo que es evangelizar. Y a veces digo, uy, haciendo introspección en nuestro ministerio en el que estamos nosotros, si yo agarro a cualquier muchacho de, de 15 hasta los 20 años y le digo, a ver, ponte en este parque y predica la armaría, o nosotros mismos la armaríamos, eh, podríamos aventarnos este ese paquete. Es, es como para la pura mera reflexión, ¿no? Eh, por eso para sí. mí es muy importante esa progresión que tú dices, ¿no? Hoy estás aquí y en tal tiempo eh, vas a estar acá, en conocimiento. Y, y pues bueno, en, en, en otras áreas también, ¿no? No nada más en el conocimiento, sino también hay, hay muchos que, que, no, que llegan así como que muy introvertidos, como que son muy tímidos sí, y, sí. Y, y luego los, y los ves y dices, wow se desató. Y eso está muy sí. padre, porque eso, eso habla de que se sienten como en casa, ¿no? Entonces, sí, 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 ese, bueno. ese, 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 ese tipo de progresiones así son, son muy importantes eh, a lo que nos sí. a lo que nos lleva. ¿Cuándo crees que es recomendable decir, ok, este joven tiene esta cierta edad? Pues si quieres seguir llegando a mi historia de jóvenes está bien, pero pues como que tú ya, digamos, estás graduado o no hay una edad como tal.
0: Fíjate que nunca se ha definido como tal, eh, como para decir, eh, esta es la edad propicia para dejar el ministerio, pero si quieres que personalmente yo te diga la edad que yo creo o considero como ya, vamos a decir, eh, sería quizá los 30 años, ¿no? Yo igual o sea, lo opino años... totalmente. <risas> ¿Por qué los 30 años? Porque a los 30 años empezó Jesús su ministerio, y mientras tanto... No se le consideraba un hombre. Así es. Sí. Es decir, hombre hasta que tenías 30. Para los
1: judíos era a los 30 años.
0: Así es. Exactamente. Entonces, yo sé que hay algunos que tienen ya 28, 29 años, siguen dentro del ministerio. Algunos inclusive ya están casados, pero a mí, a mí, lo personal me gusta ver esos matrimonios que, que aún casados siguen llegando al ministerio. Porque hay matrimonios que jóvenes que ya porque están casados dejan de llegar al ministerio cuando es todo lo contrario, o sea, podría ser inclusive una bendición grandísima al tener matrimonios jóvenes dentro de un ministerio. Sí 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 sí, 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 totalmente,
1: pero te digo que que me ha tocado en, en otras iglesias que, que me dicen matrimonios jóvenes, es que vamos al ministerio de jóvenes, pero ya como matrimonios necesitamos otros tipos de temas, Claro. Y, y pues no, 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 sen, no sentimos que, 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 que sigamos progresando, sino que, que estamos estancados en los temas de cuando estábamos chavitos. Eh, claro. Y entonces pues ahí yo no les digo nada, les digo, no, pues ya ahí considérenlo, ¿no? Pónganlo en oración. Entonces aquí volvemos a cara a lo mismo, o se necesita una progresión, ¿no? De acuerdo a las edades, de acuerdo a las necesidades. Pero sí, yo yo creo que los 30 años es, es una edad en la que dices, bueno ya debes de enfocarte a otro tipo de, de cosas dentro de la iglesia, ¿no? Y, claro, y, sí. y, y, y bueno, eh, digamos que como un, un último punto, eh, hubo un, una chavita que me dijo, es que a mí me encanta todavía escuchar música de fulano de tal o de sutano, o de sutano y todo, y no sé si si escucharlos está bien o mal y esa, esa esa es una pregunta muy fácil porque podemos responder obviamente si no te edifica no la escuches pero me refiero a que me dice pero que la escuche de vez en cuando o algo y dice, es que a veces me gusta esta canción o, o, o este tipo de cosas y, y pues bueno en, no sé si si de vez en cuando está mal este, no es como que de plano me paso todo el día escuchando música mundana así, no, no, Sino que, digamos que media hora si me apetece escuchar, no sé, eh, reggaetón, lancheras, o... Confieso tu pecado, que música te gusta. A, a mí, a mí yo, yo soy muy fan de, de ya, ya todo el mundo lo sabe, eso no es, no es un secreto eso es, Soy muy fan de, de, de Coldplay, ¿no? Pero me refiero a que... Hay chavitos, uno como quiera ya más grande, nunca hay que creerse lo suficientemente maduros, pero ya, yo no es más consciente, ¿no? Pero que te lo diga un chavito de 14, 13 años, 15 años, así como que, pues está ha permitido que yo de vez en cuando escuche un poquito de esto, ya, este tipo de cosas, ¿no? Si, te, si me das mi recomendación a tu edad, no, porque no comprendes muchas cosas de, de la vida cristiana como para decir, ah, eso no me va a afectar. Yo creo que de alguna u otra manera esas edades sí afecta bastante, pero pero bueno, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, tú me lo estás diciendo como un muchacho que apenas está llegando a los pies de Cristo, ¿correcto? Sí, digamos que ponerle un, en un rango, porque la que me lo preguntó, tiene
1: 16 años y ya lleva tiempecita en el Ministerio de Jóvenes, unos cuatro años, de, de otra iglesia, ¿no? este Y yo, yo la vi desde niña y todo, entonces quizás se sintió una confianza de decirme, oye, ¿sabes qué? es que me prohibieron de plano en el Ministerio de Jóvenes escuchar todo esto pero pues tampoco es que me las pase escuchándolo todo el día sino que sea, que a veces se me antoja pues escucharlo y pero entonces,
0: pero entonces se lo prohibieron
1: sí sabes que hay, hay unos que son algunos
0: ministerios son así muy así de que
1: esto de plano nada no, no, porque esto es el demonio y que
0: y cosas así bueno yo yo lo que pienso es que todos todos somos una una obra en construcción sí uh -huh. cuando uno viene a los pies de Cristo ciertamente es una es una nueva criatura en Dios pero pero es un proceso en el cual nos vamos eh, en el que Dios va transformándonos en el que Dios va trabajando en nosotros porque es como es como por ponerte un ejemplo no es como uh -huh. aquel que va a rehabilitación para dejar el alcohol sí uh -huh. Eso no quita que todavía yo tenga deseo de, de, de tomar una cerveza. Así es. No quita que yo todavía tenga el deseo de... O sea, que me las imagine hasta las sueñe. ¿A esto a qué me refiero? ¿A que, a que no podemos decir... Ah, ok, ya vino a los pies de Cristo, entonces... ¡Pam! Ya, fuera música, fuera fuera esto... Fuera, ya, ya, ya soy una nueva criatura, ya ahora me sé todo el Salmo 119 de memoria. No, todo es un proceso. Y en ese proceso Dios va trabajando en nosotros poco a poco de tal manera que no es malo o sea no es no es del demonio no es eh, nada de eso escuchar música vamos a ponerle un nombre secular o, o música no dedicada a cristo porque no podemos decir sí, ah, es es, música cristiana yeah, <risas> ah, eso, eso
1: te iba a decir que la, las etiquetas no existen música cristiana y no música, eh, música mundana, sea, porque eh, digamos que entonces también es del diablo la música clásica y la instrumental y cosas así que no sí, tienen ni letras
0: es decir, no, no es una clasificación sino, otro un género, otro, sino otros otro, géneros otro, ¿no? el género no cristiano pero, pero, pero hay música que glorifica y alaba a Dios y música que no lo hace ¿sí? uh -huh. hay eh, ritmos musicales que puede ser que no me edifiquen que levanten otro tipo ejemplo, de pasiones ¿no? exactamente, por ejemplo, hoy en día el, el vamos a mencionar el reggaetón eh, <risa> o sea, esa música ¿a qué te lleva o a qué te induce? Sí. tal vez eh, hasta tener deseos de moverte sensualmente, no lo sé ¿qué es lo que qué es lo que produce? no digo con esto o sea, yo 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 no le prohibiría a un joven eh, que llegue al, al ministerio y decir, oye pero si vas a llevar te prohíbo o sea, yo puedo recomendarle, yo puedo decirle mira, no, es. que no te va a hacer bien por esto, esto, esto. Mira, ya escuchaste la letra. No específicamente que al revés diga algo, me refiero a que... Debes obedecer. Aquí Chente dice que... que <risas> o sea, a eso me refiero, ¿no? Que, y y, y qué hacer en su defecto, ¿no? Poco a poco. Eh, decirle, mira, te mando esta alabanza. Mira esta canción. Mira... Y poco a poco, yo me acuerdo, te, te lo digo, me fui yo uh -huh. eh, eh, cuando era más, más chico. Yo no tenía música en mi celular porque yo no escuchaba música. Pero cuando empecé a descargar música, lo que descargaba yo era música de videojuegos. Porque... <risa> yo también. Me descargaba me los encanta... de Zelda. Eh, sí, los de Zelda me eran mis verdad. favoritos. ¿no? Y me descargaba todos aquellos que me gustaran. Eh, y, y eran soundtrack. pues eso simplemente melodía... Y normalmente pasaba, yo estaba en secundaria en ese entonces, pues, miran, Ochoa", me decían, oye, 8 así me dicen en la escuela, 8 ¿y qué, ¿qué tipo de música te gusta? Y yo, pues, este, y no sabía qué responder, porque... Maintenance. No respond o sea, en ese tiempo no ni existía una clasificación para eso. Yo, no, pues música de fondo, de, de videojuegos o de películas. Ah, y se quedan así como que extrañados. Así qué como chico avisaron. tan raro. <risas> Y, y, y no fue, fíjate cómo son las cosas, no fue hasta que entré a la alabanza y empecé a tocar el piano, que empecé yo a, a tener que descargar las canciones eh, de la iglesia que se cantaban para poder aprenderme ¿no? uh -huh. Y desde ese entonces me gustaron, desde ese entonces las fui saboreando, las fui escuchando, y así fue como se llenó mi celular de, de música cristiana, ¿no? O, o música alaba al señor, no, música que glorifica claro.
1: a Dios. Yo, yo realmente sí. lo que le dije a esta chica este quería dejarlo para el, para después que me respondieras, lo que le dije a esta chica fue que si te gusta tal género, trata de buscar dentro del, del, del género cristiano esos tipos de ritmos y para que poco a poco vayas cambiando lo que escuchas, ¿por qué? porque sinceramente del reggaetón no sacas absolutamente nada bueno Nada bueno del, del del reggaetón que se está vendiendo ahorita, ¿no? De, de Bad Bunny y todos esos cuates. Puras, puras puras, puras tonterías. Yo me puse la otra vez a analizar la música de de, de Anuel, de Bad Bunny y, y todo eso. Y la verdad es que yo decía, o sea, aluciné. Dije yo, wow cómo son letras tan ya ni siquiera implícitas. Son explícitas en contenido sexual y, y cosas así y dije yo y, y, y ¿qué, qué onda con todo esto eh, entonces yo no yo no sentí capaz de decirle sí anda bella, escucha Bad Bunny <ríe> eh, no pasa claro, nada no, 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 no. no pasa nada sino que le dije bueno ahí, ahí busca digo yo sinceramente no no como no escucho ese género digo, no, no, no sé pero de seguro hay cantantes de, de reggaetón cristiano y o, o de rap o de trap o que de, debe haber es seguro de todo hay entonces sí. tr trata de irlo suplantando, porque sé que no tiene esa madurez de decir, ok, esta esta canción eh, no me edifica, no me edifica, <risa> claro. sino que me va al contrario, como tú dices, va a llevarme a otras cosas, eh, entonces yo ah. creo que ir cambiando, eh, digamos que esos artistas eh, por artistas cristianos, pero dentro de la misma rama, ¿no?, <risa>
0: Sí, no, no es mala opción. Sí,
1: yo yo se lo dije a esta chavita y me dice, ah, bueno, ok, gracias, Dice, voy a investigarme a, a poner a ver artistas cristianos de reggaetón y todo. Sí, le digo, si te gusta el reggaetón, este... Dale. Dale. Vamos a ver, vamos <risa> dale, dale, ¿no? <risa> dale. <si> te, no, <risa> no, yo lo que le dije fue pues, <risa> si te gusta el reggaetón, entonces, este, busca artistas cristianos de reggaetón.
0: Claro. Yo, yo creo que eh... Todos tenemos gustos diferente, diferentes, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo voy a saber que algo no me gusta si al menos no lo pruebo? ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que al, al menos también podría darse esa oportunidad de intentar escuchar, no solamente en el género este, de reggaetón, sino otros otros géneros dentro de la música. ¿De la de, cristiana? ¿De género cristiano? Sí. Que ya, que ya inclusive se pueda cantar dentro de la propia iglesia. Quizá ella lo que podría hacer es que las canciones que les guste a ella, de, de los momentos en los que hay alabanza, las pueda notar y después las pueda ir buscando y volverlas a escuchar. y todo eso. Sí, yo, yo lo sentí como
1: más como un ayuda de Mefi, me dicen que no debo escuchar esto y de vez en cuando me dan ganas de escucharlo, ¿no? <risa> yo sí lo sentí, ¿no? Y este... <risa> Y fue así como que, ok, yo no te voy a justificar nada porque luego no digas que, que por mí. La mandé <risa> a escuchar a, este artistas cristianos que, que, que están en ese género, ¿no? Pero sí, yo creo que la mejor manera es este ir eh, intentándolo. Yo creo que cuando lo haces con la finalidad de, 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 de recibir un mensaje positivo, eh, sí si, si lo llegas a acoplar a tu vida. Por ejemplo, eh, yo, yo soy un marroquero pero sin embargo nunca me imaginé que una canción como las de Marcos Vidal o como las de Manuel Bonilla, tal vez muchos de los que están van a escuchar esto o están escuchando esto no saben ni quién es Manuel Bonilla, pero pero estamos hablando de la época del caldo, pues, del, de los Ares, y, y los escucho y me el mensaje que da me llega mucho. ¿Dónde yo iba a estar escuchando a Manuel Bonilla? Pues, o sea... Pero como Ay, tú dices, no. lo int o sea, intenté, exploré, y el mensaje fue la que me captó más que la música. Con esto Ay. no quiero decir que la música no es importante, claro que sí. Digamos que que la música es el, el carro, pero el pasajero es la palabra. Y, y pues bueno, em, intentando escuchar otras cosas, puede ser que sí nos funcione, ¿no? Más si es en el, en el género cristiano, porque al fin y al cabo la palabra es la que te va a llegar. Así me pasó a mí bueno. con Manuel Bonilla. <risa> pues sí, es verdad. <risa> y pues bueno, Alejandro, muchísimas gracias por, por este tiempo, por esta hora y cuarto en la que hemos estado hablando de, pues de diferentes temas acerca del, del Ministerio Juvenil. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación y que por fin se pudo dar. Y pues, este. O sea, a ti por invitarme igual. No, para nada, es un, es un placer que en esta primera temporada de mis podcasts, eh, pues estés por aquí, que no sea la última, podemos hablar de otros temas, ¿no? Que, que, que puedas volver a estar acá. Claro que sí. Y este, pero bueno, no sé si tienes redes sociales o, o tienes algún proyecto o algo en el que la, en el que la gente te pueda seguir, escuchar o cosas por el estilo.
0: Sí, actualmente estoy trabajando en un canal de YouTube. Oh, okay. eh, Y... Pues, o sea, en cuanto a mis redes sociales, tengo Facebook, YouTube, Instagram, y eh, también estoy trabajando igual en un podcast, así que más adelante te voy a, a invitar, créeme que sí. Ah, adelante, adelante, adelante. maravilloso. <risa> Entonces, esos son los proyectos en los que actualmente estoy trabajando, pues ha, ha habido mucho tiempo gracias a esta este tiempo de, de cuarentena. Sí, y, sobre todo. Y pues gracias a Dios, ¿no? la gloria sea al señor ¿no? estamos trabajando en eso bueno para encontrarme pueden buscarme por mi nombre así aparezco en YouTube aparezco así en este Alejandro Facebook, Ochoa, Ochoa. En Alejandro Ochoa nada más okay. Alejandro Ochoa y mi usuario es arroba a 8 pdb así todo junto en minúscula @a8apdb a, a de Alejandro Ochoa por mi apellido y Pdv por palabra de verdad.
1: De todas maneras tus redes sociales las voy a dejar para los que están escuchando esto en YouTube y, y en Facebook pues lo voy a voy a dejar la, la, las redes sociales de, de Alex aquí a, abajito para los que están en, escuchando en Spotify y en Apple Podcast, y en Google Podcast, en Evox también a este pues eh, ya saben Alejandro Ochoa eh, así lo, lo pueden encontrar en, en YouTube, en, en Facebook, en, en Instagram. Eh, y pues bueno, vamos a esperar tu podcast con, con mucha ansia. Ya tienes ya, ya tienes, Hola. El, Hola. Ya tienes el, la temática de lo que va a tratar tu podcast y todo.
0: Precisamente temas eh, en cuanto a lo juvenil, ¿no? Ok. Eh... okay. Pues bueno,
1: entonces si te algo más que quieras agregar, Ese, no sé, a lo mejor... Chicas,
0: estoy soltero o algo así. Nada, no, no es cierto.
1: este ¿Algo más que quieras a, a agregar?
0: No, pues un gusto haber participado aquí contigo, Messi. eh Pues eh, me alegra mucho no que me hayas contemplado. Y pues, así como tú me dijiste, no este esperas que no sea la, la primera ni la última vez. Pues así te digo, igual que, que un día también te voy a estar invitando yo. Así que espero que me digas que sí, estés disponible.
1: A mí me encanta esto. A mí me encanta esto y vamos a estar este, apoyándote. Y pues bueno, nos vemos. Muchísimas gracias, este, Alex. Y ahí vamos a estar en,
0: en contacto. ¿eh? Dale, Benfi Muchas bendiciones y pues éxito también en este podcast. Ok. Muchas gracias
1: por haber escuchado este podcast. Espero que te haya sido de mucha bendición. No te pierdas ninguno de los capítulos. Y también... Eh, no te pierdas ninguno de los clips en Hablemos de Cristo Project Clips, en la que a través de reflexión eh, te muestro la Palabra de Dios. Sigue este proyecto en redes sociales. Estamos en Instagram como Hablemos de Cristo.p, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts como Hablemos de Cristo Project. La paz de Dios sea contigo. Hasta la próxima. Estás escuchando Hablemos de Cristo Project. Conducido
0: por Mefiboset Rivera.